0: Gloria a Dios Para las personas que no me conocen Mi nombre es Víctor Víctor Hugo Godoy Soy el pastor a cargo de Grace Covenant Church En español Amén, Amén. Los que me conocen pues o, o, otra vez Hola Y vamos a abrir nuestras Biblias Vas a abrir tu Biblia Vas a abrir tu aplicación Vas a abrir tu Lo que tú tengas para leer la palabra del Señor Y vaya a el evangelio de Juan Conocido también como el evangelio de San Juan El evangelio del apóstol Juan Y vamos a leer en el capítulo 7 Juan capítulo 7 Mira de lo que vamos a hablar hoy. Fuentes de agua, fuentes de gloria. Amén. Juan 7 del 37 al 46 vamos a leer inicialmente. ¿Ya lo tiene? En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían Verdaderamente este es el profeta Imagínense todo lo que dijo Jesús Lo que dijo Jesús fue el que tenga sed venga a mí y el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y por eso se armó un revolú, se armó un problemón, leamos. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían este es el Cristo. ¿Por qué dijo eso? Porque dijo, hey si tú tienes sed ven a mí y entonces cuando tú bebas de mí tú te convertirás en una fuente. ¿Por qué dijo eso? ¿Y iban a creer que era el profeta esperado. ¿Por qué dijo eso? ¿Y iban a creer que era el Mesías. Sigamos. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él Porque dijo esas dos frasecitas Hubo un problema no, hubo disensión Unos decían este es el Cristo, este es el Mesías esperado Y otros decían no, 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 no puede ser Este no viene de Belén Y algunos de ellos querían aprenderle Pero ninguno le echó mano Querían ponerle preso porque dijo solamente eso Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes Y a los fariseos y estos le dijeron ¿Por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Será que jamás hombre alguno había dicho, hey, yo soy una fuente? Espérenme. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Vamos a parar ahí. Quiero explicarte algo para antes de seguir adelante porque nosotros muchas veces quizás hemos pasado por ese pasaje y hemos pasado rapidito las fiestas solemnes que Dios puso desde la antigüedad son fiestas que Dios las puso. Son fiestas que Dios las dio al pueblo, a su pueblo escogido Con el propósito de que el pueblo escogido se fuera acostumbrando Y en sus conceptos fueran entendiendo lo que Dios iba a hacer Después más adelante a través de Jesucristo Entonces ellos de celebrar cada año determinada fiesta Iban entendiendo cada vez más e iban anhelando Porque la fiesta era una sombra de lo que iba a venir Todas las fiestas solemnes del pueblo de Israel se cumplieron en Jesucristo, todas. Pero eran una sombra para que ellos cada año se fueran acostumbrando a que algo iba a devenir, a que alguien iba a devenir, a que esto se iba a cumplir, pero ya no como una sombra, ya como no como una celebración, sino como algo real, como algo verídico. ¿Me entiende? Fuera de eso ellos lo estaban, cada que celebraban la fiesta, estaban profetizando que eso iba a pasar y que eso se iba a cumplir en Jesucristo. Para eso eran las fiestas solemnes Y yo quiero leerles rápidamente En Hebreos, si usted quiere Llegar a Hebreos, si no lo escribe Y lo lee en su casa, Hebreos capítulo 1 Versículo 10 Dice Hebreos 1 10 No es 1 10 Yo no estoy en Hebreos, sí estoy en Hebreos bueno, le voy a decir lo que dice. Dice que las fiestas son sombra y figura. No, por eso es que está equivocado. No tenga en cuenta uno de ellos. Ahora, ahora le digo cuál es. Pero dice que son sombra y figura de lo que iba a, a lo que habría de venir. Amén. Me perdona por la equivocación. ¿sí? Ok. Pero así lo dice. ¿Qué son las fiestas? Algo que ellos estaban haciendo Porque era algo que se iba a cumplir Ok Una de las fiestas es la fiesta De Sukkot se llama La fiesta de los tabernáculos Esa fiesta Más o menos la época en que ellos la celebraban Dependiendo cómo cayera el año Era finalizando septiembre Comenzando octubre Este año esa fiesta duraba, dura siete días la fiesta. Este año comenzó el 8 de octubre. Entonces, ¿usted se imagina los que todavía están esperando al Macías? ¿Qué están haciendo en estos días? La fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Era una de las fiestas más grandes que ellos tenían. Era una fiesta de alegría, de gozo. Era una gran fiesta. ¿Y en qué consistía la fiesta? En que ellos para recordar cómo Dios había, los había sacado por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, entonces ellos, ellos habitan durante esos siete días, habitan en tiendas, ponen tiendas alrededor del tabernáculo, alrededor de la iglesia, incluso hoy en día todavía lo hacen y lo que se van es a, a, a unas tiendas, a unas carpas y están los siete días en las carpas alrededor del templo para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El último día de la fiesta Bueno, los sacerdotes, todos los que conocen bien la palabra Durante todo el año se preparan para la gran fiesta de la alegría Es una, una, una fiesta de alegría y de gozo Es más, los rabinos dicen que quien no ha participado en una fiesta De su codo, de los tabernáculos, no conoce lo que es la verdadera alegría Se imaginará cómo será la fiesta y ellos están entonces profetizando, como están en las, en la, perdón, están recordando como están en las tiendas, como el pueblo de Israel habitó en tiendas para luego ser llevados a la tierra prometida. Nosotros estamos en esta tierra como peregrinos, dice la palabra. Estamos solamente pasando para que lleguemos a lo prometido de Dios para nosotros. Amén. El último día de la fiesta. Se hace una gran ceremonia, se llama la ceremonia del derramamiento de agua La ceremonia del derramamiento del agua consiste en lo siguiente El sacerdote toma una jarra y baja al estanque de Siloé El tabernáculo generalmente está en un lugar alto Y baja al estanque de Siloé, toma agua en el, en el, en el jarro Y vuelve a subir con la, la, la jarra de plata y llega y se hace al lado del altar de bronce Al otro lado del altar otro sacerdote tiene una jarra con oro Y en esa jarra hay vino Mientras el sacerdote baja para luego volver a ascender Como hizo Jesús que bajó del cielo para luego volver a ascender Mientras el sacerdote hace eso Todo el mundo está en un silencio total un silencio total, solo se oye un instrumento de viento Algunos dicen que era una flauta Otros dicen que un instrumento parecido a una flauta Un instrumento de viento muy suave que hasta se oyen las pisadas del sacerdote, todo el mundo está en un silencio total y cuando ellos derraman el agua y el vino juntamente sobre el altar, en ese momento al ellos terminar el, el, el sacerdote da la orden y todo el mundo explota en júbilo, en alegría De todo lo que prepararon durante el año Para hacer en ese momento Danzas, gritos, saltos Marabarismos Hacían toda una cantidad de cosas Porque era el, el la explosión de gozo Más alta que ellos podían tener Ok Volvamos a Juan Lo que leímos Están, ¿Cuándo les dije que era la fiesta de, de La ceremonia del derramamiento del agua El último día de la fiesta Comenzamos leyendo el 37 En el último y gran día de la fiesta Cuando todo el mundo está calladito Cuando nadie se atrevía a hablar Porque venían a hacer la ceremonia del derramamiento del agua Jesús se levanta Y levanta la voz Por eso fue el problema Porque en ese momento Jesús dice Si alguno tiene sed venga y beba de mí y el, que, y el que crea en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva nos aclara la palabra que él se refería al Espíritu Santo que habría de venir en ese momento que él se hubiera atrevido a hablar por eso para muchos dijeron este es el Mesías porque viene a decir que las aguas vienen por él este tiene que ser el Mesías. Entonces otros dicen, ¿y este cómo se atrevió a hacer eso? Hay que aprenderlo. Pero los alguaciles no lo podían aprender porque ellos mismos estaban asustados y decían, ¿cómo vamos a aprender? Ese debe ser el Mesías. Ese debe ser la promesa. Ese viene a traer a cumplimiento que esta fiesta sea una verdad para nosotros. ¿De quién estaba refiriéndose y de quién estaba hablando Jesús? Del Espíritu Santo que iba a venir sobre nosotros. Amén. Pero ellos lo estaban viendo en ese momento para nosotros ya ocurrió O sea que como ya ocurrió nosotros no vivimos eso como una sombra y como una figura de lo que es para nosotros es real ya no es una fiesta, ya no es una jarrita que, que, que echan agua sobre el altar Es el Espíritu Santo que desciende sobre nosotros con poder y con gloria Es el Espíritu Santo que viene a nosotros para manifestarse con poder y con gloria Amén No pues, qué emoción, parecemos el, el día de la, de, de, de la gran fiesta Gloria a Dios todo lo profetizado se estaba cumpliendo en Jesús. Todo lo que Dios prometió se, estaba cumpliendo, se ha cumplido en nosotros. Ellos lo profetizaban y ellos lo miraban como algo que va a pasar. Para nosotros ya está, ya está el Espíritu Santo acá, el Espíritu Santo viene de mi interior Donde ha sido depositado por haber creído en Jesús, cuando yo creo en Jesús es depositado en mí el Espíritu Santo Y entonces el Espíritu Santo empieza a fluir de mí como una fuente, empieza a fluir de mí como un río Y se cumple todo lo profetizado acerca del Espíritu Santo y se cumple en mí que lo he creído, se cumple en mí Aquello de que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ¿De cuál casa? ¿De esta casa? No, de esta casa No de este edificio, porque el tabernáculo no es este edificio Porque el altar no es este edificio, porque la casa del Señor no es este edificio Hoy el tabernáculo, el altar y la casa del Señor soy yo Y la, y la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera por la obra de Cristo y por el Espíritu Santo Que fluye de mi ser interior Por causa de esa obra de Cristo Y de ese Espíritu Santo en mí Yo ya no debo vivir por lo que ven ve mis ojos Yo ya no voy a vivir por lo que me rodea Yo ya no voy a vivir por las circunstancias yo vivo por lo que Dios ha prometido Porque yo entiendo que lo que Dios ha prometido Tarde o temprano se va a cumplir en mi vida Y creo que más temprano que tarde Y declaro que más temprano que tarde Pastor pero es que estoy sufriendo Sí, pero la palabra dice que después de que hayáis padecido Un, poco, un poquitito de tiempo él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria El Señor lo dice por el Espíritu Santo en nosotros Él lo dice porque Él sabe que el Espíritu Santo va a fluir El Espíritu Santo va a obrar Amén Por causa de la obra de, de Cristo y de su Santo Espíritu En nosotros hay una revelación mayor y eso de que la gloria postrera será mayor que la primera Es también que la revelación postrera será mayor que la, que la primera La revelación va a ir aumentando en mí La revelación va a ir siendo más poderosa en mi vida La revelación va a ir siendo más profunda y mayor en mí Yo creo que por causa del Espíritu Santo Yo ahora entiendo más la palabra que hace unos años que hace unos meses Amén Y eso es lo que nosotros tenemos que entender Por causa de la revelación Porque la, la revelación se va aumentando Cada vez es mayor Mire, primero Dios Se revela En su Deidad No tendré por inocente al malvado Esto es lo que deben hacer Su Deidad Y había que cumplir lo que Él decía Después Él viene y nos trae una revelación mayor y dice ok me voy a hacer carne para mostrarte cómo se hace esto que yo dije que se debía hacer ahora te lo voy a enseñar y viene y se hace carne viene Jesús el verbo hecho carne y nos agarra de la mano y te dice mírame así se hace hay que caminar así hay que hablar así hay que voltear así me entiendes? Pero aún para nosotros sigue siendo difícil Entonces Dios dice ok Va a ser mayor entonces ahora la gloria Ahora voy a venir y me voy a Meter dentro de ti y Dentro de ti te voy a guiar y te Voy a llevar a donde yo quiero que Tú llegues y ese es el Espíritu Santo que nos trae la revelación Completa de la Deidad De Dios con toda su gloria y su poder De la obra de Cristo maravilloso Que vino a morir por nosotros y a Darnos ejemplo y del Espíritu Santo Fluyendo en nosotros para para llevarme a cumplir el propósito para el cual fui alcanzado Tenemos la revelación completa Dice la palabra que los profetas de la antigüedad quisieron vivir el, vivirlo Pero no fue reservado para ellos Aún los ángeles quisieran participar de esto No desde allá mirando, no ayudándonos sino ser parte de todo esto Pero no fue para ellos todo esto fue reservado para ti, para mí Para nosotros Ahora yo decido Si más bien sigo ah, qué, qué lindo va a estar. Qué enseñanza tan bonita Pero sigo igual No puede ser Mi vida tiene que ser Una fuente de ríos de agua viva Mi vida tiene que ser Una fuente de la gloria de Dios en la medida que la revelación va aumentando En la medida que la revelación va aumentando Lo que Dios tiene para nosotros se va estableciendo Si no aumenta la revelación no se establece lo que Dios tiene para nosotros Si no aumenta el fluir del Espíritu Santo en mi vida No, no aumenta lo establecido de Dios para mí Pastor y por qué será que en mí yo veo que la gente avanza Y, y yo como que no, qué será pastor Y, y yo le digo pues, qué será no Que tienes que meterte más con el Espíritu de Dios Que tienes que meterte más con la palabra Porque en la medida que tú te metas Más con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios Que fluye como un río Entonces vamos a ser transformados A mayor gloria, mayor transformación A mayor revelación, mayor transformación Pastor yo ayuno y no cambio En ninguna parte dice que el ayuno te cambia Pastor yo oro y hago guerra y no cambio en ninguna parte dice que la guerra te cambia. En todas las partes dice que es la palabra la que nos cambia. Que es la revelación de la palabra en mi vida, la que me cambia, la que me transforma. Por eso yo no me puedo quedar desnutrido sin nutrirme con la palabra de Dios, con la hermosa palabra de Dios. Pastor, pero no la entiendo. Entonces pídele al Espíritu Santo, pide la promesa de Jesucristo. Jesucristo dijo: El que tiene sed, venga a beba de mí, y de, su, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces si de ti no están corriendo esos ríos de agua viva Ve a él y díselo Señor yo he creído que tú eres Dios Señor yo he creído en tu obra Yo quiero de esa agua Yo quiero de ese santo espíritu Yo quiero de ese obrar Pero el hecho de que porque digas eso Entonces no quiere decir que ya no lea la palabra No Tienen que ser las dos cosas paralelas Porque el espíritu viene a revelarte la palabra Y viene a establecer todo lo prometido en la palabra En nosotros esa mayor revelación de la palabra va a ser que sus planes y sus propósitos se cumplan en mí. Uy pastor, cómo le parece que a mí me profetizaron y me dijeron que yo iba a ser un gran evangelista, que yo iba a ir a las naciones y, y ya estoy orando por la nación a la que voy a ser enviado, estoy sacando pasaporte porque quiero, quiero ir a, a, a Kenia. Pero pastor hay cosas que yo veo que, que no pasan ¿Qué será? Pues hermano pueden, te lo pueden haber profetizado Y quizás fue una profecía de Dios Pero si tú no te conviertes en una fuente Que de tu interior corran ríos de agua viva No vayas a ningún lado No vayas a Kenia Porque que ni aquí ni que allá Va a funcionar no va a funcionar porque no hay nada que salga de ti, porque no hay nada que fluya de ti. Y entonces eso va a ser religión, eso va a ser religión, eso va a ser religiosidad. Por causa de esto también, por causa de esto del Espíritu Santo fluyendo en nosotros, vamos a mantenernos en el proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Somos santos, sí, por la obra de Cristo, pero no actuamos de acuerdo a esa santidad. No vivimos de acuerdo a esa santidad. Pastor, pero es que yo lucho, no, yo también lucho. Tú luchas con tus pecados, yo lucho con los míos. Y no quiero que intercambiemos, no. Lo que te quiero decir es que tú puedes lograr lo tuyo y yo tengo que luchar por lo mío con la fuerza del Espíritu de Dios en mi vida. Con la fuerza del Espíritu Santo en mi vida. Vaya a Isaías capítulo 55 Isaías capítulo 55 Versículo 1 Y a todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid y comprad y comed Venid comprar sin dinero y sin precio Y sin vino y sin leche No hay nada que tú puedas hacer Para ganarte eso todo lo que tú tienes que hacer es creer en el Señor Acercarte a Él y decirle Señor Yo quiero beber de esas aguas No hay nada con lo que tú puedas Venir a convencer a Dios para que te dé A forzarle el brazo a Dios Dios dame esas aguas No Mira que yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto Dame las aguas No, no hay nada Te lo vuelvo a leer A todos los sedientos si hay depresión, si hay opresión, si hay temor, tú eres un sediento Si hay dolor, si hay enfermedad, tú eres un sediento Si hay un sueño que cumplir, si hay un plan en Dios, tú eres un sediento Lo que quiere decir por esto que todos nosotros somos sedientos Y a los sedientos, a todos, venid a las aguas y a los que no tienen dinero Venid a las aguas Y no tengo nada que presentarle a Dios Venid a las aguas Señor ni mi propia vida Porque mi propia vida no está buena Mi propia vida no es, no, no es una gran cosa Ni siquiera eso tengo para entregarte No importa Venid a las aguas Porque tú eres un sediento Que necesita de esas aguas Nosotros no venimos aquí por buenos Nosotros venimos aquí Para que el Señor nos alcance Nos llene Y entonces sí nos lleve a ser buenos ese es el proceso de santificación Ese es el, lo que estaba declarando eh, Proféticamente el sacerdote Cuando estaba regando el agua y el vino Sobre el altar Pero eso fue lo que Jesucristo dijo Venga a mí Ya esto no es lo que ustedes necesitan Ya no necesitan esta fiesta solemne Ustedes lo que me necesitan es a mí Porque yo dispuse este tiempo Para venir y darles de ese santo espíritu Amén Por causa de esto también es más, es que ni siquiera hay una, para venir a beber de esas aguas Ni siquiera hay una exigencia de santidad ¿Cómo así pastor? Entonces yo no tengo que ser santo para venir a, a pedirle esas aguas No, tú vienes a beber de esas aguas No porque eres santo Tú vienes a beber de esas aguas para poder caminar en santidad Amén, es al contrario Tú vienes de esas aguas porque tú necesitas santidad. Tú vienes de esas aguas porque tú necesitas transformación. Yo vengo a esas aguas y vengo y vengo y vengo. Porque quiero ser más y más transformado. Amén. Entonces, por causa de esto. El poder en esta casa también será mayor. No solo la revelación no solamente la gloria, porque la revelación y la gloria traerán poder, poder de Dios, y ahí es cuando voy a ver milagros, ahí es cuando voy a ver maravillas, ahí es cuando voy a ver poder de Dios manifestado, ahí es donde ya no tengo que ir yo a buscar, a ver dónde, dónde está el, 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 el que invitaron, ese que hace milagros para ir, ay mire, que es que en la iglesia allá en la de la esquina, invitaron a uno que hace unos milagros, vamos, vamos, y todo el mundo llega allá y se para, ya no vamos a tener que buscar eso Porque vamos a encontrar nosotros mismos En nuestro Señor, todos esos milagros Todo ese poder Antes nos van a buscar a nosotros Para que oremos por ellos, antes gente Te va a buscar a ti, te va a decir hermana Venga ore, yo necesito que usted ore por mí Porque usted tiene algo diferente Los ríos de agua viva Los ríos de agua viva No es esta casa, es esta casa. Pastor, pero ¿por qué uno entra a la iglesia? Y usted dice que no está en esta casa. Y uno entra a la iglesia y uno siente como que, uy, como que una gloria, como que algo. ¿Por qué si usted dice que es que está aquí? Porque aquí vemos muchos reunidos. Muchas fuentes juntas Que entonces empiezan a través De la alabanza y la adoración Que los hermanos nos van guiando Nosotros empezamos a fluir Y va regándose ese río Entonces en esta casa se llena de esa gloria Pero por causa de nosotros que estamos acá Nosotros no venimos a esta casa Para llenarnos de la casa, no Nosotros venimos a esta casa para llenar esta casa Ahora imagínense que fuésemos todos Los que venimos así ¿Se imagina cómo será la gloria? La gloria desbordada en todos nosotros. Jesús por su obra nos hizo libres. Pero nos hizo libres no solamente para que vayamos al cielo. Él no nos hizo libres solo para ir al cielo. Nos ha hecho libres para llenarnos de su gloria. Para que esa gloria fluya a través de nosotros. Y ese es el medio que Dios ha escogido para llenar al mundo de su gloria y de su gracia. El medio que Dios escogió para llenar el planeta De su gloria y de su gracia Se llaman cristianos Ese es el medio Cristianos llenos del Espíritu Santo Fuentes de agua Fuentes de su gloria Regadas por todo el planeta Para bendecir el planeta Para que este planeta sea transformado Sea cambiado Hasta que el Señor venga Amén Así que solamente yo te invito a que entendamos lo que hizo Jesús ese día Para muchos el atrevido Jesús Para muchos El Falta de ético ese Jesús ¿Cómo le ocurre hablar ahí que en ese momento Para nosotros el glorioso Jesús El Dios Santo Poderoso Así que yo te invito Habiendo entendido todo esto A que le digamos Jesús Tú eres Dios Tú eres mi Señor, yo creo que lo que tú has hecho para mí, yo creo lo que tú has hecho por mí, vamos a ponernos de pie, vamos a orar.